0: Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Proverbios 29, 18. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito seas. Y te damos gracias en esta mañana por tu regalo de vida, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad de vivir en este planeta, Señor. Y mostrarnos esa visión y propósito que tú tienes Y a los que estamos en tu camino, mi Dios Dejemos de poner como prioridad nuestras, nuestros deseos, nuestros anhelos A menos de que sean los tuyos, bendito Padre Te rogamos que nos perdones porque sabemos que al estar viviendo en este planeta, normalmente estamos pecando cada día de nuestras vidas. Y aun cuando ya sabemos, bendito Dios, cuáles son los pasos a seguir, a veces nos desviamos de tu camino. Pero gracias por ponernos la mirada, o ponernos la visión y el propósito para el cual estamos aquí. Gracias por recordarnos, gracias por enseñarnos, gracias por redarguirnos, gracias por mostrarnos tu bendito camino. Le damos gracias por cada familia que está uh, atendiendo a tu palabra en esta mañana, en cualquier parte del mundo. Sabemos, bendito Dios, que de todos aquellos que dicen ser creyentes de ti, sabemos que solamente una pequeña parte es un discípulo verdadero. Y aquellos que son simpatizantes, Padre Santo, ayúdalos a que por medio de tu Espíritu Santo eh, puedan darse vuelta del camino equivocado por el cual van y que puedan tener la vida eterna, genuina. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, este dice el estudio que tenemos hoy, visión y propósito. Eh, la semana pasada vimos estas imágenes en el que dos piezas de un rompecabezas que no sabemos en qué lugar van, pero no sabemos en qué lugar van porque no tenemos eh, la fotografía completa, ¿verdad? Para saber en qué parte embona. Eh, y pues así podemos pasarnos, será del cielo, será del agua, será de... Obviamente estos no tienen color ni nada. Podría pensarse que es de, qué, de una pared, de una... De algún lugar, no sabemos, ¿verdad? Eh, pero bueno, dice aquí, eh, visión y propósito. se imaginan ustedes un, un tirador de arco, si no tiene un blanco, ¿hacia dónde tirarle? ¿Hacia dónde tira? ¿Sí? A donde tire, nunca le va a dar. <risa> o a, a donde tire, siempre le va a dar, ¿no? <risa> Depende de cómo veamos, si somos positivos o negativos. Entonces, aquí dice, Proverbios 29, 18, lo leemos... Dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Proverbios 29, 18. Entonces, ¿cómo, lo, cómo se escucharía si lo ponemos en, en positivo? Porque esta es en negativo, cuando no hay visión. Pero, ¿cómo sería en positivo? Cuando hay visión... Todo se puede, bueno. Y dichosa aquel que obedece la ley. ¿Alguien más? Hermana Mari, ¿cómo quedaría en positivo? Cuando estás seguro, ¿verdad? Y vamos a estar seguros cuando tenemos un la visión ya al, al frente. ¿verdad? Cuando le creemos, sí. ¿eh? Eh, bueno, en realidad lo que él dice, ¿cómo, ¿cómo cambiar esta este proverbio a positivo? Sería así, miren. Cuando hay visión, el pueblo acierta y va por buen camino. Proverbios 29, 18. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí ya podemos atinarle, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos un blanco. Entonces, y normalmente, cuando, si ustedes nunca han tenido el tiro al blanco... ¿Ustedes creen que a la primera le van a, a acertar? No, ¿verdad? Pero entonces, ya como no le acertamos, pues entonces ya ahí nos quedamos llorando. Hay que, hay que seguir, ¿verdad? Imaginemos que nunca le damos. No importa. Hay que seguirlo intentando. Y hasta que lo logremos. Y si lo logramos, entonces ya cada vez va a ser más fácil, ¿no? Ok, entonces. Um, esto es lo que vamos a ver hoy en su cuaderno de trabajo o cuaderno de ejercicios. Eh, estamos en la página número 13, donde dice Iglesia Bautista, Ipsa. Y ahí dice visión, propósito, historia y estructura. Esto es eh, página 13. Eh, vamos a darle a la página número 14. Eh, estos son los puntos que vamos a ver. ¿Cuál es nuestra visión? La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro propósito? Sí, aunque parecen lo mismo, vamos a ver si es lo mismo o oh, es diferente. Número tres, ¿por qué compartir las buenas nuevas? Y número cuatro, ¿para qué existimos? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así es de que abróchense los cinturones porque vamos a despegar, dice. Uh, nuestra declaración de propósito. Esta es una declaración que nosotros como iglesia tenemos y dice que creemos en un gran... que. Compromiso, en un gran compromiso. Sin compromiso no hay nada. ¿sí? O sea, por más que digamos lo que querramos, si no hay un compromiso no hay nada. Entonces solamente los que se comprometen. dice ¿sí? ¿Con qué nos vamos a comprometer? Con el gran mandamiento. Y otra más, la gran comisión. Por eso es importante. Eh, eh, ahora ya tenemos el blanco que es el gran mandamiento y el otro blanco que es... La gran comisión. O sea, esa es la visión que, que tenemos. Son dos visiones. Y vamos a ver ahorita en qué consisten. Eh, dice que, lo leemos todo, De, donde dice, creemos, creemos en, una gran, en un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Creemos, crecemos, perdón. Me, eh, me equivoqué. Dice, creceremos como una gran iglesia. Sí, si hacemos lo del de gran mandamiento y la gran comisión. Ok, entonces ahora vamos a continuar. ¿Cuál fue nuestro primer, o cuál es nuestro primer blanco? ¿O nuestra primera visión? pero ¿Cómo se llama? El gran mandamiento, ¿verdad? El, el gran mandamiento. Ahora sí ya lo tenemos y ahora sí vamos a poder empezar a, a, a tirarle hasta que le demos. El gran mandamiento dice así, lo leemos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Este es el 37. Y el que sigue es el gran mandamiento, parte 2. O sea, nos dice, Jesús dice, tengo un mandamiento nuevo, pero ahí le incluyó otro más. Esta es la segunda parte. ¿Cómo dice la segunda parte? ¿La recuerdan? Ok. Muy bien. Le dijo así, dice Jesús, le dijo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo... Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahora sí, Mateo 29: 22-39 al 40. Ok. Uh, aquí vemos, oh, vamos a ver. Eh, lo que acabamos de ver es el primer eh, blanco que tenemos, eh, el primer enfoque. Eh, es la primera visión, aunque está compuesta de dos partes. Ya vimos. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Cuál era la segunda? No, ese es del primer, eh, no, es la gran comisión. ¿Se acuerdan? Era El, el primero era el gran mandamiento, que consta de dos partes, y ahora es la gran comisión. En la gran comisión, dice así, lo leemos. Jesús dijo, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Aquí vamos a ver, eh, entonces, eh, ¿qué será adorar? Eh, alabar, ¿sí? ¿Hermano Pedro? Eh, y, a y de acuerdo a los, a los textos que acabamos de ver, ¿qué, qué sería adorar, eh, Tania? Obedecer. Eh, ¿Hermana Leti? Amar a Dios, ¿verdad? Ese sería adorar, es amar a Dios, ¿con qué? Con todo mi corazón. Sí. Y cuando decimos amar a Dios con todo mi corazón, como con ¿Qué significa o cómo lo podríamos describir? ¿Cómo se lo explicaríamos a alguien? ¿Qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Seguir a Dios con todo el ser. sí Con todo lo que yo soy. Dicen que el, el ser humano es eh, espíritu, alma y cuerpo. sí Con todo nuestro ser. Ahora, ¿servir? ¿Qué será? Servir es De acuerdo a lo que acabamos de, de los textos que vimos. Si el primero decía amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? eso es adorar, entonces ¿qué será servir? Amar al prójimo, ¿sí? como a mí mismo. Servir es amar al prójimo como a mí mismo. Exacto, sí. aquí podemos ver, este, eh, no importa el color de piel, no importa de qué raza sea uh, se pues escucha medio feo la, la palabra esa pero bueno así, así la conocen todos ¿verdad? la raza este um, no importa de qué país eres no importa de qué este um, lo que sí es importante es eh, principalmente que seamos de la misma ¿cómo se llama? de las mismas creencias pero aún así, aunque no crean lo mismo que nosotros creemos, también dice que es necesario amar al prójimo. ¿verdad? Eh, ya que, por ejemplo, se acuerdan que Jesús vino y todo mundo lo amaba, ¿verdad? No, inclusive, inclusive ni nosotros mismos lo amábamos, entonces Él nos amó primero. Entonces, servir es amar al prójimo, a mi prójimo, como a mí mismo. Sí, dejar de estar pensando nada más en mí, porque el egocéntrico de Andrés siempre está pensando yo, 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 mi, mi, mi. Y si le quitan el yo o el mí a Andrés, ya no tiene de qué hablar. ¿sí? Entonces, excepto de los demás, eso sí. Eh, dice que evangelismo es ir y hacer discípulos. <coughs> ¿A dónde? ¿A dónde tendríamos que ir? A, a donde quiera que vaya. A todas las naciones. No, y nunca, eh, en realidad, debemos de saber que la gente no va no entiende porque no entiende, la otra es no entiende porque no sabe, la otra es que no entiende porque no quiere. Entonces, eh, pero hay gente que sí, acuérdense que Jesús nos habló de la parábola de los ¿cómo se llama? De la, del sembrador y nos habló de cuatro tipos de terreno. Entonces en el primer dice cae la semilla y no da fruto. En el segundo terreno cae la semilla y como que se emocionan y de momento y ya después este ya no da fruto. sí hermanos. O sea, me, así es. Sí, porque acuérdense, inclusive a nosotros nos pasaba, ¿no? bueno, en lo personal, me hablaron y yo estaba como la tierra todo bien pisoteada, que no me, di me dieron la palabra, me sembraron la semilla, pero o trataron de sembrarme la semilla y no entró. ¿Por qué? Porque vino el diablo y se la llevó. Las, eh, sí, me, me la robaron, o sea, me la quitaron, porque no entendí. Sí, este hermano Pedro. Bueno. Sí. Bueno, entonces eh, ahí está eh, prueba que bueno hay, hay que ver en qué tipo de terreno qué tipo de terreno había caído esa semilla. ¿eh? Luego también cuando cae eh, bueno ya dijimos el que se lleva la vienen los pájaros y se llevan la palabra. Luego viene la otra, que es eh, entre... ¿Cómo se llama? <coughs> que cae en las piedras, pero tampoco da fruto. El otro tipo de terreno es donde cae entre los espinos, sí que a veces nosotros nos desviamos porque queremos vivir bien y entonces nos vamos por la cuestión de las riquezas, el engaño de las riquezas. La otra más también es que... <coughs> A veces los afanes de la vida, las preocupaciones, el diario vivir, pagamos renta, teléfono, luz, etcétera, comida. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, ¿voy a seguir a Dios y no voy a buscar la otra parte? O sea, Es un poquito así como... Y, y este, aunque de momento nos emocionamos y fuimos un tiempo a la iglesia, ya después ya dejamos de ir. ¿Por qué? Por estos afanes de la vida. Y tenemos nuestras razones y siempre nuestras razones son las más importantes. Sí. Y no importa lo que diga la Biblia, lo que importa es lo que yo pienso, según yo. ¿eh? Porque dice, sí, bueno, a ver usted, ¿quién me va a dar para alimentar a mi familia? Siempre estamos con eso. ¿sí? Entonces, el que no quiere le busca excusas a todo, siempre. <coughs> Luego dice, <coughs> eh, el que sigue es comunión. Esa es otra de las cosas. ¿verdad? Comunión, ¿qué es comunión? Eh, de acuerdo a los textos al texto que estábamos viendo, uno era amar, el otro era servir, el otro era evangelizar. Y ya que están evangelizados, ahora qué, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Que ya aceptaron al Señor? ¿Ahora qué sí? El bautismo, ¿verdad? ¿eh? Bautizarlos. Dice, comunión es bautizarlos. Esto es para unirlos a, la, a que sean parte ya de, de un una iglesia local, y ahí es donde viene el bautismo. ¿Y discipular qué sería? Enseñar. Enseñar, ¿sí? Enseñarles que guarden, ¿qué? Los mandamientos, y digan, ¿cuál sería? Por ejemplo, de lo que acabamos de ver sería, eh, uno de los mandamientos sería amar a Dios por sobre todas las cosas, el otro es amar al prójimo, como a nosotros mismos, luego lo que seguiría, ¿cuál era? <coughs> Eh, no, bautizarlos. ¿sí? Esta es otra ordenanza, otro mandamiento. Y luego la otra es la comunión, ¿sí? la Santa Cena. Son parte de las, de las ordenanzas, las enseñanzas que hay que transmitir. Eso Jesús lo enseñó a sus discípulos y ahora dice, vayan y hagan esto. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Bautista Ipsa, o sea aquí, 720 de eh, Spurgeon Street, ¿sí es verdad, sí? este, dice que... Existe para cinco razones. Estas son las cinco razones para las cuales nosotros estamos aquí. Porque a veces venimos y ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Cómo para qué? Bueno, estas son las cinco razones. Número uno, ahí tienen en su página. Para compartir. Perdón, compartir. Compartir. Y... Compartir y llevar sería, digamos, ¿eh? Eh, ¿Alguien más? Ok. Eh, muy bien. Entonces, vamos a ver la primera. La Iglesia Bautista Ipsa existe para, número uno, predicar la buena nueva de Cristo. Ok, en este caso... <coughs> Lo que dijeron sí es nada más que lo estamos enfocando en un en una palabra que nosotros tenemos como iglesia y ahorita van a ver ahí la van a descubrir cuál es esa palabra la número dos es para enseñar la palabra de Dios sí. número tres qué le pusieron comunicar para ir a los demás para servir a los demás para servir a los demás acuérdense de la palabra que nosotros tenemos como la número 4 bien número 4 comunión para tener comunión unos con otros entonces ya descubrieron la palabra cuál es la palabra pesca. Exactamente. Número cinco, para adorar a Dios. Esas son las cinco razones por las cuales estamos aquí. Número uno, para predicar la buena nueva de Cristo. Número dos, para enseñar la palabra de Dios. Número tres, para servir a los demás. Número cuatro, para tener comunión unos con otros. Y número cinco, para adorar a Dios. Esos son nuestros cinco blancos, que tenemos, este, o la visión que necesitamos tener presente todo el tiempo. Y para que sea más fácil, es la palabra pesca. ¿Sí? Pesca. Eh, ya después vamos a ver otros a, aspectos, pero esta es la palabra que necesitamos pasarla de la mente al corazón y luego a la acción. Si no entendemos qué es predicar, bueno, entonces necesitamos aprenderlo. Si no entendemos qué es enseñar, también necesitamos aprenderlo. Si no sabemos cómo servir, necesitamos aprenderlo. Si no sabemos cómo comunicar, o cómo tener comunión, perdón, cómo tener comunión, entonces necesitamos aprenderlo. Y número cinco, si no sabemos cómo adorar, también necesitamos aprenderlo. ¿Sí? Y es en la medida de la práctica que vamos a tener, este, que lo vamos a poder hacer eh, cada vez mejor. Hasta aquí alguna pregunta o todo va bien. Sí. Sí. Sí es lo que este, tiene toda la razón. Estábamos analizando nosotros eh, ya por mucho tiempo por diferentes razones hemos, no hemos salido como iglesia a, a compartir las buenas nuevas. Y luego a veces tampoco con el testimonio, ¿verdad? Porque dice, bueno, si alguien dijo, no sé quién, un sacerdote o alguien del pasado, dijo este para evangelizar, no es um, hacerlo sin hacerlo sin palabras, o si es necesario, usar las palabras en caso de que sea necesario. No recuerdo exactamente la frase, pero la idea era que diéramos testimonio. Pero si también nuestro testimonio no hay quien lo vea, o a veces si nuestro testimonio no es conforme al... No, no los ven, ¿verdad? ¿no? Entonces, este, bueno... Ahora veamos esto, miren, Efesios 3.10, lo leemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, Es una, una comisión que Dios nos está dando a nosotros para dar a conocer okay, la multiforme sabiduría de Dios. En el verso, en Romanos 10, 13, 14, dice, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin, sin haber quien les predique? ¿Sí? Eh, entonces, para eso es el evangelismo. Y entonces, evangelismo es, ¿qué dijimos? Predicar, llevarlas y compartir las buenas nuevas de Cristo. ¿sí? Son, es lo mismo nada más que con diferente palabra. Llevar, compartir, predicar las buenas nuevas de Cristo. Pero normalmente estamos predicando las buenas nuevas de Cristo a personas que ni siquiera saben que hay cosas, hay, está pasando algo malo el eh, recuerdan que a veces cuando nosotros tratamos de hablarle a personas que tienen eh, solucionados sus problemas financieros entonces le hablas que Dios te puede ayudar o te puede prosperar ellos dicen, ¿cómo? De ¿prosperar de qué? Pues, si yo estoy próspero o que están de buena salud dice Dios te puede sanar, dice pero de qué pues, si yo estoy sano, <ríe> Sí, hermanos pero para ella es más importante su trabajo. Ella no es la, este, ¿cómo le diré? No nada
1: más nosotros le hemos hablado. Hace como medio año nosotros volvemos a tocar el trabajo Hay veces que es cierto que tu hermana dice, ay, ya para qué viene de topado, con lo mismo.
0: Sí, es. sí sin embargo es acuérdense es, hay que entenderlo simplemente no o sea, es. Sí, hay un hace muchos años escuché un audio que decía las palabras las palabras más tristes y era toda una una predicación o más sí una predicación donde hablaba también de una persona que estaba ya a punto de morir y que le dijeron y era amigo de alguien que era cristiano entonces el cristiano normalmente trataba de hablarle durante el largo de su vida. Pero ya cuando estaba a punto de morir, pues obviamente se enteró y fue al hospital y decirle, ¿sabes qué? ¿Sabes que ya estás a punto de morir? Y dice, sí, lo sé. Y dice, ok, este, ¿sabes que si tú te mueres te puedes ir al infierno? Sí, ya lo sé. ¿Por qué? Porque él se había encargado el amigo cristiano de estárselo compartiendo. Sí, ya lo sé. Dice. Entonces, ¿sabías que este, si tú aceptas a Jesús te puedes ir al, al cielo y a vivir con, con Dios por toda la eternidad? Sí, lo sé. Dice, entonces, ¿aceptas a Jesús como tu salvador? Y le dice, no lo acepto. Pero, ¿cómo? Y se empieza así como a afligir el amigo, ¿no? Y dice, oye, pero mira, y tratando, tratando, y sigue insistiendo, insistiendo, y, y resulta de que llegó un momento en que el Espíritu Santo le dijo a, al cristiano, ya no más, no insistas más. O sea, ¿se acuerdan cuando Faraón... Este, decía que iba a dejar al. Uh, viene Moisés con Faraón y le dice: ¿Sabes qué? Deja salir a mi pueblo. Ok, dice: Está bien. Y, y se van y luego. Uh, era mentira, ¿no? Y entonces, cada vez que hacía eso, eh, se endurecía más el corazón del de, de Faraón. ¿sí? Y a veces Dios permitía eso. Eh, ¿Por qué? ¿Razón? No lo sabemos. Pero a veces va a haber gente que sí le va a pasar. Y esas palabras más tristes al final dijo, ok, no más, ya no le sigas insistiendo. Si se quiere ir al infierno, que se vaya. Entonces, qué triste para el amigo que se quedaba, ¿verdad? sí este, Un segundito, hermano Pedro, hermano Albino, y luego le doy a usted. Bueno. Sí, porque no entendió, no entendió de qué se trataba. Y este, y ese es el punto, ¿cómo dar las buenas nuevas de salvación para alguien que no entiende? O sea, por eso hay que dice la palabra que es primero necesitamos ver qué tenemos, qué pecado hay en nosotros para darnos cuenta que lo que, neces que sí necesitamos a Dios. Eh, sí, hermano Pedro. Yo tenía unos amigos sí. que en paz descansen. Me decían, luego a yo los invitaba a la iglesia y me ya voy a ir, se hay a Paco. No me O entonces, ¿será que en paz descansen? <ríe> sí, digo que quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si realmente están descansando en paz. Pues eh. sí, pues bueno, ya depende de ella, ¿verdad? O sea, recuerden que ni, ni Dios mismo forza a las personas, en cierta manera, uh, y ya cuando es la última y no quieren, pues ni hablar. Así que continuamos eh, con esta imagen: dice, ¿por qué compartir las buenas nuevas? Aquí tenemos tres razones. ¿Qué fue lo primero que pusieron ustedes en la primera? ¿Por qué qué? Porque el Señor es paciente. En la segunda, porque Dios nos. Porque Dios nos redimió del pecado. Y número tres, ¿por qué compartir las buenas. Porque Dios nos perdona. Ahora vayamos a ver qué nos dice el primer porqué. Esto lo encontramos en Juan 3.16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a este versículo, ¿cuál sería el porqué? qué? ¿Por qué debemos de compartir las buenas nuevas? Ok, muy bien. Porque Dios ama su creación. Nosotros somos parte de su creación. Sí. Y dice que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Sí. Porque Dios nos ama. Bien. Eh, siguiente. Siguiente por qué. Aquí está Lucas 14.23. Y como dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí, ¿cuál sería el segundo por qué? ¿De acuerdo al versículo?
1: ¿Qué?
0: Sí. Entonces, por fin, ¿los empujo o no los empujo? Sí, exacto. Qué bueno que lo aclara. Es su controversia. Porque viendo el contexto, entonces, eh, eh, ¿se acuerdan que Jesús estaba narrando esta historia? ¿verdad? Y la estaba narrando cuando estaba en una, había sido invitado a una fiesta. Entonces, ahí habla precisamente y va describiendo cómo es esto del... Lo utiliza. Siempre se acuerdan que Jesús observaba lo que estaba pasando y utilizaba parábolas para dar una enseñanza espiritual. Y que, por cierto, muchos no, no entendían. La mayoría no lo entendía. A veces ni los discípulos. Pero aquí el propósito dice que fuerza a los entrar es cuando aquellas personas ya les hablamos del amor de Dios y lo rechazaron. Cuando ya uh, lo sanó y después se alejaron. Cuando, y así varias cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, aquí dice fuerza a los entrares cuando um, hay una... ¿cómo podríamos decir? Hay, hay un comentario que dice que aquí lo que estaba diciendo es que a través de... ahora sí, dirles, es, te vas a ir al infierno. Esa es una manera de, de, de forzarlos a que vean que si no fue por, este, por amor, a ver si por temor eh, acceden a... ¿ah? así como que de esa manera y para que se llene mi casa, porque hay mucho espacio, ¿sí? La casa de Dios es enorme y tiene cavidad para todas las generaciones. Y entonces, como en esta invitación que, que, el, que el dueño, del, o más bien que el hacendado había hecho, eh, se dice que normalmente envía a sus siervos para que les invite a los amigos principalmente, ¿no? Entonces dice, ok. Y después, faltando días para la fiesta... O más, más bien ya casi cuando está lista la, la cena y todo, la, la, resulta de que este, manda otra vez a, al siervo, para que, a los siervos para que les vaya a decir, ya está listo, vámonos. Y entonces empiezan las excusas, sí, es que me acabo de casar, es que acabo de comprar una yunta de bueyes y este tengo que ir a verlo. ¿Quién compra algo? así como sin verlo, ¿no? O sea, por fin, primero lo compraste y luego lo vas a ir a ver. Como que, fíjense nada más que, que, qué tipo de excusas pongo. ¿verdad? Luego la otra es este, <ríe> por ejemplo, dice: Oh, es que acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. ¿Quién compra un terreno sin verlo antes? Y fíjense, esto, la parábola que está enseñando Jesús es una, dice: Los invitó a una cena. Normalmente las cenas son en la mañana o al mediodía. En la noche. Y en la noche, ¿hay luz o no hay luz? No hay luz. En aquella época, imagínense, ¿eh? o sea, no había luz. ¿sí? Entonces, imagínense ir a ver un terreno donde no hay luz. ¿no? Imagínense ir a ver la yunta de bueyes. Es como decir, acabo de comprar cinco tractores. Voy a ir a ver cómo están de noche. No. O sea, son excusas. ¿eh? Y hay que... Perdón. Sí, entonces, exactamente, y eso es, hay, que, hay que entender cuando es una excusa, y ahí es cuando el espíritu te va a decir, ¿sabes qué? No más, déjalo, o sea, hasta ahí. Desde la primera excusa que ponen, en cierta manera, hay que recitar, retirarse tantito, y entonces después, eh, hagan de cuenta que es como, como cuando vamos a alguna tienda, de esas eh, super tiendas, donde hay, dan pruebas, ¿sí?, Denles una probadita y si le gustó, van a comprar. Si no le gustó, pues no van a comprar. ¿eh? Este, Hay algunas pruebas que dan luego en, en algunas tiendas de supermercado. Y este y ya nada más con verlas, yo ya no, no me acerco. ¿no? <ríe> si veo que es algo que yo ya he probado, pues me acerco y ahí desayuno, como y cena, y luego ya nada más tomo agua. <ríe> no, no es cierto ¿eh? Este, pero bueno, entonces dice aquí: es porque Dios nos envía, nos ordena. Dice, si se dan cuenta, en el, en el versículo dice: Ve. Esa es una orden. Está enviando, ¿verdad? Dice: Está enviando a su siervo. Esa es la segunda razón por la cual necesitamos compartir las buenas nuevas. La siguiente dice: Hechos 1:8. Es así, todos nos lo sabemos. Es más, necesitamos aprendernos la de qué? La memoria. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿cuál sería Jerusalén? Jerusalén es que... Judea es que, Samaria es que y lo último de la tierra es que de acuerdo para Ipsa, para la iglesia Ipsa. Eh, Jerusalén es su iglesia, su familia. ¿Quién más? Perdón. Santa Ana, sí, es sería la ciudad. Este es acuérdense, es por la es para la iglesia. Sí, Ipsa, acuérdense está, para la Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, porque estamos viendo cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Dice Jerusalén sería la ciudad. En este caso Santa Ana o la ciudad donde estés. La siguiente sería Judea es el estado, el estado. Luego dijimos Samaria, Samaria sería qué? El país. Uh -huh. Y por último, todo el mundo, ¿eh? el mundo entero. Jerusalén sería la ciudad. Judea, toda Judea sería todo el estado. Samaria sería todo el país. Y lo último de la tierra es allá, más allá de la frontera. Todo, todo el mundo. Nosotros tenemos una... Eh, anoche nos envió este... Esta imagen del Pastor Mario, miren, tenemos cuatro cuadros, ¿verdad? Dice, sería en este caso, hasta lo último de la tierra. Bueno, número uno, eh, Jerusalén sería eh, el evangelismo local. ¿sí? Número dos, sería la VM que sería la Unión Bautista de Mujeres. Eh, y esto sería el, la convención. Luego, número tres sería eh, Samaria. Sería Chapas en el, en el país. Y luego, hasta lo último de la tierra, sería ¿qué? El Salvador o cualquier otro país. ¿eh? Sí. Dice aquí, 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 allí, allá y más allá. Ese es el... Eh, entonces, número uno, nosotros tenemos como... Palabras claves es, sería pesca y texto clave sería Hechos 1.8. Esa es por la razón por la cual estamos aquí como iglesia. Entonces, eh, leamos Mateo 6.18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Colosenses 2.19 dice... Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Ese sería el tercer por qué necesitamos compartir las buenas nuevas. ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí? ¿Qué es lo que quisiera Dios ahí? Que la iglesia qué crezca. Porque crecer es la voluntad de Dios. Sí. Entonces eh, dijimos eh, los tres porqués. El primer porqué era porque Dios ama a su creación, porque Dios nos ama. Número dos es porque Dios nos envía o nos ordena. Y número tres, porque crecer es la voluntad de Dios. Ya ves, porque es bien importante venir a la iglesia, ya me aclaró lo que yo tenía hace rato. Ah, sí, O por fin y los siempre, empujo, ¿no? Los... Y siempre, y siempre estaba con eso. Cada vez que estaba con esa estructura, siempre estaba con eso. Y siempre dije, voy a preguntar, voy a preguntar. Y, sí. y hay veces que por pena, a veces no preguntamos. ¿no? Sí, exacto. Y, y es que pasa esto, ¿no? Y yo muchas veces también caía en ese, en esa cosa. Y por eso es que mucha gente allá afuera que no conoce la palabra dice, no, es que la Biblia se contradice. no Es que tomamos un texto fuera del contexto y entonces se presta confusión. Entonces, eh, eh, aquí en esta cuestión era este, solamente aclarar algunos puntos. Y, y como yo también hago lo mismo, digo, bueno, por fin sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Y entonces, y en la investigación es ahí donde... Me he encontrado con respuestas. A veces pasa mucho tiempo y no encuentro nada, ¿no? Sigo con la misma duda, con el mismo, con, con el mismo conflicto en mi mente. Y este, qué bueno que lo aclaró de esta manera. Yo tenía la confusión, no la palabra, ¿no? o la contradicción, sí. Sí, y eso es lo que nos pasa. Pero esto va, va, esas um, capas de obscuridad se van quitando poco a poco con el tiempo, ¿eh? con el estudio, con la preparación. Sí. sí, definitivamente. ¿Y dónde puede uno más que en la escuela Sí, y también, por ejemplo, con hermanos, ¿no? entre Cuando tenemos los convivios ahí, por ejemplo, fíjate que tengo esta, en, o en el grupo pequeño donde con los hermanos que nos reunimos más, que tenemos más confianza, preguntarles. Este, recuerden que nadie es un sabelotodo, así es de que... Uh, ahora vayamos a hacer, analicemos este eh, versículo para ver qué es lo que contestamos nosotros. ¿Y ya estamos en qué página? Uh -huh. Página 15, página 16. Ok, dice aquí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar es, ¿a quién? ¿A quién debemos de adorar? A Dios. a Dios. ¿verdad? En este caso dice, al Señor nuestro Dios. Entonces, y de acuerdo a este texto, ¿para qué existimos? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Sí, exactamente. Entonces... Que vaya quedando claro que estamos aquí para adorar a Dios. No es para ver, si venimos al templo, no es para ver si me agrada. Este, o, o si los hermanos que vinieron, eh, vinieron con buena actitud, mala actitud. No, eso es yo. ¿eh? Vengo y vengo a adorar. O ah, ahora este vengo y estoy aquí y estoy pensando en otras cosas. No, es venimos a adorar a Dios. Juan 4.23 nos dice... Mas a la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, aquí adorar en espíritu, ¿qué sería adorar en espíritu? en espíritu es de adorarle de verdad, nada más de para Bien. Eh, Tania, ¿para ti qué sería adorar en el espíritu? con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Muy bien. Y precisamente ese, eh, es eso, ¿no? adorar en espíritu es con el corazón, con amor, con gozo y con entendimiento. entendimiento. Sí. No, es, no es con emoción nada más. Es Dice con entendimiento, con amor, con corazón, con gozo. En el, en el caso del corazón dijimos que el corazón es que ¿Qué parte de...? A veces la, la palabra corazón se utiliza en diferentes contextos. ¿sí? A veces se utiliza en el contexto de que es parte del cuerpo humano, pero a veces se utiliza como es parte del centro de las emociones y a veces se utiliza como que es qué. Es el pensamiento. ¿eh? ¿Sí? el pensamiento, entonces sí va quedando claro ahí? ok, vayamos al siguiente entonces, si ya vimos el 24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren entonces ya vimos que es adorar en, 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 este, en espíritu adorar en espíritu era con el corazón, con amor, con gozo con entendimiento, pero ahora adorar en verdad qué sería ¿Cómo, ¿Cómo sería adorar en verdad? Con todo el corazón. ¿Con todo el corazón? ¿Alguien más? Rita. <risa> eh, bueno, eso era, vendría siendo en la anterior, ¿sí? sí Dando gracias. Adorar en verdad es dando gracias. Bueno, miren, ahí les va. Sincera y voluntariamente. Ese es en verdad, pero sinceramente. Como decía hace un rato, no de labios solamente, con sinceridad. Pero tiene que hacerse como un acto de nuestra voluntad. Porque si nos forzan a adorar a Dios, entonces ya no es con sinceridad. O si lo hacemos nada más para que no digan, tampoco es con sinceridad. ¿Y dónde, ve, dónde se ve la sinceridad o, o, o la voluntad? ¿En qué parte está? ¿En qué parte de, de nuestra... ¿Estará en, mi, en nuestro cuerpo la voluntad? ¿En nuestra mente? ¿En nuestro corazón? ¿En nuestro corazón? Y el corazón, la mente, eso es parte de qué? Del alma, parte del alma. Sí, o sea que necesitamos involucrar, decía Tania, todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. El entendimiento también está en el alma. La parte del entendimiento es el, es el alma, la mente. Ok, otras maneras de adorar. Sí, cantando, orando, dando. Meditando, comprometiéndome, oyendo, bautizándome, cenando, cenando con el Señor, ¿verdad? Este, ¿Por qué es importante esto? Porque decíamos, muchas de las veces, mmm, venimos y no cantamos. ¿sí? O cantamos, eh, <coughs> pero no oramos. O no, es todo un paquete. Damos... Meditamos, meditamos. Ah, escuché, estaba escuchando algo acerca de que la meditación es importante. ¿Cuántos creen que la meditación es importante? Sí, ¿verdad? Todos sabemos que es. Y el mundo cree que la meditación es importante, pero ¿en qué meditan? Ellos meditan otra cosa diferente a nosotros. Exactamente. Lo que nosotros necesitamos meditar es en la palabra de Dios. Ellos dicen que te pongas así en silencio y a meditar, o que te pongas en ciertas posiciones para meditar, no necesariamente, lo, lo, es meditar en la palabra. En lo que dice Dios, en la voluntad, conocer la voluntad de Dios. Que siempre es buena, agradable y perfecta. Comprometiéndome. Normalmente, eh, estos... Escuchaba que... Eh, unos, unos actores, bueno, actriz y actor... Decían que... Les preguntan. Siempre ya ven que la, la farándula normalmente... Y, y este... Ya tienen varios años viviendo juntos y dice... Este... ¿Y cuándo tienen planes para boda? Dice... Por el momento no. Y dice... Fíjense ni la boda, ¿verdad? Si ni siquiera se atreven a comprometerse entre ellos. ¿Por qué? Porque dice... Es que ahorita nuestras carreras... Este... Nos... Eh, nos absorben completamente. Entonces si nos casamos, pues luego vamos a tener niños pero pueden tener niños sin casarse también, entonces pero la cosa es esta, dice, es que luego ya es, eh, eh, si, si vienen los niños, entonces necesitamos, tienen que descuidar la carrera y ahorita estamos en la plena y tenemos mucho trabajo y etcétera, y las cosas de, del mundo los atraen, entonces no hay un compromiso, dice, entonces ten cuidado, dice, porque si no, no se compromete contigo, pues entonces será que te ama, Dice, oyendo también, qué es lo que oímos normalmente, seamos cuidadosos con lo que oímos les comento, o lo que vemos, se acuerdan hace un tiempo les comentaba nosotros este eh, acostumbrábamos a ver la televisión en muchos programas, lo que ya la programación está ¿sí? no es algo que yo elija, sino que a veces ya está la programación pero como es un canal específico, entonces hay todo lo que me... y un montón de basura y, y luego, pero después resulta de que yo ya estaba tan acostumbrado a la basura Que cuando yo puedo escoger qué canal, qué, no qué canal, sino qué, qué, qué película o qué, qué video ver Escojo, escojo basura sí, Entonces, ¿qué pasa? Necesito ser selectivo y, y antes no... Ah, pues este, y este, y este Y luego, y, bueno, ya cuando estamos viendo dicen, no, pues un montón de basura y Pero sigo metiendo, alimentando eso Y resulta de que no, tengo que ser selectivo, y ahora ya me cuesta más trabajo, ¿Sí? me cuesta más trabajo, esta y esta y esta, Ve, ya ves que ya ven que tiene el título y aparte tiene algo que dice, y a veces, pues ya nada más veo por ver, pero a veces digo, no, ya, como que ya, el, el Espíritu de Dios poco a poco va limpiando toda la basura que hay dentro de, de mí, qué es lo que oigo, qué es lo que veo, y aquí dice, otra manera de adorar es bautizándome. ¿Sí? Y por último dice, cenando. Hay más, ¿verdad? Pero solamente tocamos algunos cuantos. Dice aquí que nosotros tenemos un estilo de adorar. Bueno, tres estilos de adorar. Uno es la celebración. La otra es... Inspiración. Y la última, preparación. Veamos cada uno de ellos. El estilo celebración es... Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Esto está en el Salmo 122, 1. ¿Cuál sería la palabra clave ahí? ¿Cuál, hermano? El alegre. Me alegré. Me alegré, ¿verdad? Y al, eh, en este caso es, la palabra clave sería gozo, ¿verdad? Porque es parte de la alegría. O más bien, la alegría es parte del gozo. O la alegría es temporal, pero el gozo es duradero. Uh -huh. También recuerdan una palabra, está hablando de, de gozo. Cuando escuchan la palabra gozo, ¿qué otro texto les viene a la mente? El gozo, del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y es precisamente cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles, cuando necesitamos recordar esto a Satanás. ¿sí? Porque Satanás nos pone trampas cada rato. Nos tienta ¿verdad? a caer. Entonces, el gozo del Señor, mi fortaleza es. La siguiente, eh, el siguiente estilo es de adoración, es inspiración. Para esto vamos a Isaías 40, 31. Y con, dice así, pero los que esperan a Jehová o en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Isaías 40-31. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Esperanza. Esperanza, exactamente. Los que esperan. Sí. Hay gente que no espera en Jehová. ¿Esperan qué? ¿Qué? Las cosas van a empeorar. Y claro que van a empeorar. Está escrito en la palabra. Pero, ¿qué estamos pensando? La esperanza está en Dios, ¿verdad? La palabra esperanza. Los que esperan en Jehová. Y la otra es el estilo preparación. En este caso preparación. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. Y dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. ¿Cuál sería la palabra clave? Perfeccionar. Sí. Y edificar. Son dos palabras que están ahí. La palabra edificación también está relacionada con crecimiento espiritual crecimiento espiritual ¿Sí? constituyó a todos estos dijimos que eh, profetas, perdón, apóstoles profetas, evangelistas, pastores y maestros a, a fin de perfeccionar, por fin ¿nos vamos, somos perfectos o no somos perfectos aquí la palabra perfeccionar hermana Isa también no es para que seamos perfectos, es para que seamos maduros ese, eso es lo que significa perfeccionar en este texto. Entonces vamos a ver, dice, ¿cómo se titula nuestro estudio de hoy? Visión y propósito. Sí. Cuando, los, los, cuando los apóstoles salían porque los enviaba Jesús eh, a todos sus discípulos, los mandaba y luego regresaban para preguntarle ¿y cómo están allá las mansiones en el cielo? no les ponía un, una imagen, una visión sí y luego ya regresaban otra vez a evangelizar entonces, eh, bueno, esto es uno de los mensajes que tenemos finales dice, nuestro pastor Mario tenemos, nos tiene la serie El Cordero y el León y la semana pasada dio comienzo a este, esta serie con un cordero para un hombre. Pero hoy es el segundo tema que es un cordero para una familia. Y aquí tenemos Éxodo 12.3 para que se vayan preparando la, dentro de los próximos, a las 11.30, tiempo del Pacífico. Y nosotros tendremos nuestro siguiente blanco. ¿Quieren saber cuál es? ¿O lo dejamos así? Si quieren saber cuál es, es este, mire. Descubriremos cuál es otra razón por la que existimos y cómo poderlo aplicar a nuestra vida diaria. ¿Será importante? Obviamente, ¿verdad? ¿eh? Y con esto ahora sí, les damos final. Dice, la Iglesia Bautista Ipsa existe para, número uno, predicar la buena nueva de Cristo. Número dos, enseñar la palabra de Dios. Número tres, servir a los demás. Número cuatro, para tener comunión unos con otros. Y número cinco, para adorar a Dios, que es lo primero, ¿verdad? Adorar a Dios, dijimos que es amarlo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, hemos llegado al final y que Dios los bendiga. Nos vemos.